0: Bom dia, tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia 21 de julho, são 10 horas da manhã e a gente está iniciando agora o nosso Cresce Esclarece, com nossos convidados aqui, para trazer informações muito importantes para o corretor de imóveis, para que ele possa utilizar no seu trabalho, no seu dia a dia. É um prazer receber todos os corretores de São Paulo e de todos os outros estados aqui na TV Cresce, para mais um encontro com a gente, para a gente bater esse papo gostoso de sexta-feira. Muito bem, hoje nosso programa vai tratar sobre dúvidas previdenciárias e trabalhistas. É um assunto que o corretor, principalmente por ser autônomo, tem muitas dúvidas. E a gente vai buscar esclarecimento com quem entende do assunto. Nossos convidados de hoje são doutora Milton Oliveira, advogado previdenciário, e doutora Edneia Abreu, que é advogada trabalhista. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Cresce Esclarela. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Bom dia.
0: Já quero esclarecer aqui aos nossos internautas que mandem suas perguntas para que a gente possa, ao longo do programa, dar tempo para que os nossos convidados respondam e eliminem suas dúvidas a respeito. Doutora Hamilton, vamos começar com o senhor, então. Vamos falar sobre é, dúvidas previdenciárias. Eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso público quais os tipos de segurados da Previdência Social.
1: Os Segurados da Previdência Social dividem em dois grandes grupos. Segurados obrigatórios, aquele que ofere algum tipo de renda, e os facultativos, aquele que não ofere renda. Exemplos, o empregado, o empregador, o contribuinte individual, que seria o caso da maioria do, do, do público presente hoje, eles recebem renda e são obrigados a contribuir, então, denominado contribuinte individual. E os facultativos são estudantes, a dona de casa, o desempregado, então eles são facultativos, recordem facultativamente. Esses são os dois grandes grupos segurados da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social, gerido pelo INSS. E o
0: autônomo, que no caso é o corretor de imóveis, ele se encaixa na categoria. O contribuinte
1: individual. É antigo autônomo, hoje chama contribuinte individual.
0: Contribuinte individual. É o individual.
1: antigo autônomo, né? Hoje uhum. a nomenclatura mudou, mas é... estamos falando do contribuinte individual.
0: E ele contribui, é, 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 é obrigatório ele, ele ter aquele carnezinho? Como é que funciona isso, doutor?
1: Então, a contribuição, o contribuinte individual tem subsídio de em dois tipos. O contribuinte individual que presta serviço para pessoas físicas em geral, tipo vendedor de banana na esquina, professora de aula particular, e existe contribuinte individual prestador de serviço a pessoas jurídicas. Entendeu? São dois tipos de jurídica. A pessoa jurídica vai fornecer para ele uma nota e já vai reter o percentual do INSS, vai descontar, e reter e recolher. A pessoa física, a jurídica que a gente por isso. Já o autônomo, que trabalha para pessoa física, vendedor de banana, ele que recolhe, ele é o responsável tributário. Então, ele tem que recolher em dia, tem que recolher dentro do, né, dentro do prazo, no valor correto, não pode ser inferior a um salário mínimo. Se, se ele recolher inferior, futuramente ele vai ter que complementar. E essa complementação vai ter juros de correção monetária. Portanto, o ideal é recolher no valor certo, no mínimo, sobre o salário mínimo. E aí o contribuinte, o contribuinte individual presta serviço para a pessoa jurídica, ele tem um bônus, ele recolhe apenas 11% e pode escolher o benefício ou aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Sim. Já que o autônomo, que recolhe só sobre 11%, que ele presta serviço para pessoa física, só tem direito à aposentadoria por idade. Se ele quiser ter a aposentadoria por tempo de contribuição, ele tem que recolher sobre 20%.
0: É, existe uma série de, de alterações é que foram medida. feitas, né? é bem complexo né? para a gente poder se situar. E uh, que benefícios que o segurado do INSS, no geral, ele pode receber?
1: Bom, se ele estiver incapacitado, que é o que acontece, não doente, incapacitado, e essa avaliação da incapacidade ele vai ser feito por um perito, um médico perito, ele pode buscar dois tipos de benefícios. Antigamente chamava auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Hoje mudou a nomenclatura. É benefício por incapacidade temporário, que é o antigo auxílio-doença, ou benefício aposentadoria por incapacidade permanente. Os dois são benefícios provisórios, que a turma confunde. Aposentei por invalidez e ele acha que é para sempre. Não, não é. Segundo a lei, tem que passar de dois de dois anos pela perícia. Isso normalmente não acontece, mas. Pela lei está escrito dois em dois anos. Ele pode pegar a aposentadoria, aposentadoria programada, que hoje mudou a nomenclatura, que teve uma mudança da Previdência em 13 de 11 de 2019. Até lá existia aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje existe uma só, chamada aposentadoria programada, que exige idade e tempo. A mulher pode buscar o salário de maternidade, se, por acaso, cometer algum delito aí no trânsito, for preso, a família pode receber auxílio e reclusão, entre outros benefícios. Esses são os principais.
0: Uhum. E eu queria que o senhor explicasse, já que o nosso público é o corretor de imóveis, eu queria que o senhor falasse, desse mais uh, uh, explicações, mais detalhes de como funciona essa contribuição para o contribuinte individual autônomo, né? para que o nosso corretor entenda exatamente o que, que ele tem que fazer.
1: É, se ele tiver ligado uma empresa física, que nem toda dona de corretagem, né, ele vai pegar e aderir né, o contribuinte. Então, às vezes, ele trabalha autonomamente mesmo. Então, ele recolhe ou através de um carnezinho que ele compra na livraria, tá. um carnezinho de laranja, ou ele pode recolher pela própria pelo próprio INSS. Eu imagino que todo mundo atualmente deve ter a senha do meu INSS, um site do INSS chamado meu.nenss.gov.br. Ele entra lá com a senha dele vai ter uma opção de gerar guia. Ele gera a própria guia pela internet e paga. Entendeu? Então, ou ele paga pelo, pela internet, ou ele compra esse carinhazinho e preenche todo mês e paga.
0: E é ele que escolhe o valor que ele vai pagar? Como é que, é funcio Como é que funciona em termos de então, cálculo do
1: valor? Aí é aquele negócio que eu costumo falar aqui, não gosto muito do que eu falo, mas cada um vai colher o que plantar. É. Se ele recolher sempre pelo mínimo, lá na frente vai aposentar como mínimo. Se ele recolher pelo valor mediano, vai ter aposentadoria mediano. Se ele recolher pelo teto, também, por outro lado, não adianta a pessoa já ter 300 contribuições, falta lá anos, 60 contribuições, e que ele, se, pelo teto, se, se ele sempre contribuiu pelo mínimo. A média vai dar mais ou uhum. menos. Então, tem que fazer um planejamento previdenciário planejamento previdenciário, assim, de acordo com as contribuições que ele já tem, quantas que ele tem que fazer e em que valor? Qual que é o valor que ele pretende aposentar certo? Ele consegue alcançar ainda? Então, esse planejamento previdenciário é super importante. É se ele está
0: começando a contribuir agora, né? é, as pessoas têm a ideia, eu não sei se é correto isso ou não, até gostaria que o senhor esclarecesse. As pessoas têm a ideia, eu começando agora, eu vou começar pelo mínimo, né? E aí, quando estiver lá na frente, eu vou pagar pelo máximo. É
1: isso então, é isso? Essa ideia equivocada, porque assim, no passado, até 99, era assim. Era assim, né? O mais esperto recolhia pelo valor baixinho, baixinho. Quando chegava nos três últimos anos, ele recolhia pelo teto. Como a aposentadoria era feita pela média dos 36 últimos salários, essa pessoa saía bem Agora, aquela outra pessoa que sempre contribuiu ao normal era empregado, sei lá, vou pôr empregado, português, português. chegou faltando três aninhos para aposentar e falou, vou fazer um bico qualquer, é, né? vou ser poteiro, zelador sei, sei lá, e recolhia por salário baixinho os três últimos anos. Conclusão, aposentar o um valor baixinho. Hoje, aí depois de 99 até 13 de 11 de 2019, mudou a forma de cálculo. A forma de cálculo, sim, pegava todas as contribuições de 7 de 94, até a data que você fosse dar a entrada, atualizava, excluía 20% das piores contribuições, tirava a média das 80%. Só que tinha um, um indicador chamado fator previdenciário, que era uma, uma junção de idade, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida, porque o IBGE tem uma bola de cristal, é. que sabe quando as pessoas vão morrer. Uhum. Então, tinha esse fator previdenciário que corroía o valor do benefício. 13 de outubro de 2019, mudou de novo a fórmula de cálculo hoje ele já pega todas as contribuições, não exclui 20%, de R$ 7,94 até a data que for da entrada do benefício, pega todas. Só que tem um outro, tem um dispositivo nessa emenda constitucional que permite descartar contribuições. Então, você descarta as piores contribuições. Então, para quem tem bastante contribuição, vai ser bom, porque ele vai poder Eu descartar tenho. o máximo possível das piores. Ele tem que deixar no mínimo 15 anos hoje, para quem já estava no sistema. Entendeu? Tem que deixar 15 anos. Então, é assim que funciona. Então, teve o cálculo que era a média de 36, teve o cálculo até 13 do 11, que era a média dos 80% dos melhores salários, e hoje a média é de todas as contribuições com descarte. Entendeu? E aí, com, a, com essa mudança da previdência, normalmente eles criam uma regra chamada regra de transição, para quem já está no sistema. É. A ideia da regra de transição é favorecer quem já está no sistema. Na última reforma, 13 do de 2009, criou cinco regrinhas de transição. Entendeu? É pedágio de 50%, depois de tempo, pode entrar em detalhe, a de 100%, idade mínima, pontuação
0: e a regra
1: de progressiva de idade. A pessoa pode apresentar com o mínimo de 15 anos para quem já estava no sistema. Tanto faz homem ou mulher. Já para quem vai ingressar depois de 13 de 11, tem que ter no mínimo 15 anos a mulher e no mínimo 20 anos o homem. Então, se ele tiver bastante contribuição nessa nova regra, ele pode descartar bastante contribuição. O sistema faz isso automático, do INSS. E os programas de cálculos advogados também. Têm essa... E a, a,
0: existe a possibilidade de acúmulo de benefícios? É possível
1: acumular benefícios? Sim, é possível acumular benefícios. Hoje, a sistemática do acúmulo de benefício é assim.
0: Você
1: vai escolher o melhor benefício. Você tem dois benefícios. Seja uma, uma pensão e uma aposentadoria. Uhum. O marido deixou a pensão e ela tem direito à aposentadoria. Ela vai escolher o maior, valor de benefício, o maior valor a receber integralmente. O outro benefício vai ser fatiado. Então, até o salário mínimo recebe o valor do salário mínimo. Depois, entre os dois salários mínimos, 60%. Aí soma soma o salário mínimo, mais 60%. Então, vamos somar. Por exemplo, de benefício de R$ mil Ele recebe 1.220, depois a gente, 1.220, 2.640, 60%. Depois 2.640, mais 3.840, 40% e aí vai, vai fatiando. Acima de 4 salários mínimos é 10%. Aí soma as, as parcelas, entendeu? Esse segundo benefício. Então, você escolhe o maior para receber integral e o outro vai ser fatiado. Entendeu? Entendi. Não pode receber duas pensões de dois maridos ou dois companheiros, tem que escolher a melhor delas. E aí você pode juntar a pensão com a sua aposentadoria, pode. Nesse esquema. Escolhe o melhor e fatia o menos favorável.
0: Uhum. E qual que é a idade ideal que o senhor acha para que se comece a fazer, se comece a pensar num planejamento previdenciário?
1: Aí eu acho que a partir do momento que começar a estudar, há 13, 14 anos, já tem que começar a pensar. Porque, que eu, como eu disse, quanto mais contribuição, melhor vai ser o descarte e maior vai ser o valor do benefício. Então, o ideal é começar cedo. Porque tem gente que começa tarde e aí, com ah, 65 anos, não tem o tempo ainda mínimo. Porque, na verdade, são três requisitos para a pessoa apresentar minimamente. mínima então, Você tem que ter idade o homem 65 e a mulher 62, a regra geral, e o mínimo de 15 anos de contribuição. E tem que ter 180 contribuições de carência. Isso é importante. E tem gente que chega no escritório e fala tenho ah, tenho 16 anos, aí você vai lá realmente ele tem 16 anos contra tem contribuição. Mas pagou 20 contribuições atrasada Não conta para a carência contribuição atrasada. Então, ele tem que ficar esperto com isso, que ele tem que ter, no mínimo, 65 um homem, a 62 a mulher... 15 anos de contribuição e 180 de carência. Esse é o mínimo que a pessoa se aposenta hoje. Para quem vai entrar novo no sistema, o homem tem que ter no mínimo 20 e a mulher 15, e 180 de carência.
0: Mas a maioria já
1: está no sistema, né? então nós estamos falando da regra de transição.
0: É. E no nosso país a gente tem que se preocupar quanto, mais, quanto antes, né? porque é, do jeito que, que a gente vive, né? e sabendo que o valor que a gente acaba recebendo da Previdência, a gente não tem... Todo mundo fala, ah mas quando eu me aposentar, eu não consigo viver só com o salário né, que eu recebo da aposentadoria. Né? Então, como é que funciona esse planejamento previdenciário? É bacana pagar uma Previdência privada? O que o senhor acha?
1: Bom, a Previdência, do regime geral Previdência Social, ela é interessante porque ela tem algumas coberturas boas, né? Mas nada impede, e eu acho legal pagar a previdência privada. Porque a previdência do regime geral é uma previdência de regime solidário. Você não recolhe para você, você recolhe para o sistema. Você recolhe para o sistema. E pode ser que daqui para frente ocorra alguma mudança, como já mudou a previdência. né? Previdência uhum. social, o regime geral mudou. Assim como o estatutário também mudou. E a previdência privada você recolhe para você. Então quanto mais recolher, você está recolhendo para você. Tem uma taxa de administração ali e tal, mas... Você recolhe para você. E no regime geral é um regime solidário. Você só recolhe para o sistema. Então, se daqui um pouco chegar lá na frente e não tiver quem estiver contribuindo para pagar as aposentadoria, também não vai ficar. Diferente da, da privada, que você fez o seu recolhimento, lá na frente você vai ter o seu dinheiro. Mais uhum. ou menos. Naquela regra que já foi estabelecida quando você fez assinou o contrato da Previdência Privada. Mas acho que vale a pena sim. E esse planejamento previdenciário, como é que funciona? Vai depender muito da quantidade de contribuições e da qualidade. Como eu disse, cada um vai colher o que plantou. Então, se você tiver boas, boas, bons recolhimentos, a sua média vai ser boa. Com certeza. Então, de repente, a pessoa fala, ah, eu já tenho 300 contribuições. Falta lá mais umas 100 contribuições. Vale a pena fazer um planejamento. De repente, você não precisa contribuir todo mês. Ou recolhe a cada três meses, ou recolhe a cada seis meses pelo teto, é mais vantajoso você ficar recolhendo mês a mês, pelo mínimo. Recorre é duas vezes por ano pelo teto.
0: Isso no caso do é. autônomo, né?
1: É, para qualquer... É, para autônomo, empregado mesmo. Para uhum. autônomo mesmo. Então, precisa jogar no uhum. programa de cálculo que ele vai te, te dar um parênteses. ó Se você fizer assim, você vai receber ameaçado. Se fizer difícil, então dá para ficar simulando. Então, para o governo de nada mais é do que simular. Está jogando contribuições, valores... Periodicidade, recolhe a cada dois meses, a cada quatro meses, a cada seis meses, recolhe pelo teto, pelo valor mínimo, pelo médio. Tem gente que não precisa recolher mais pelo teto, que não vai mudar. Porque já tem bastante contribuição, falta pouco. Então recolhe, uma a cada seis meses pelo mínimo. Tudo isso vai depender de cada, do status de cada um. Tem gente que tem Por isso trânsito. que é
0: bom ter uma orientação, assim, por exemplo, de um especialista, né? No caso. Então, eu, né? quando você está pensando, tanto quando você está pensando em se aposentar, né? quando você está começando a contribuir também para você ter uma orientação de que rumo tomar. Né?
1: É, o ideal é procurar sempre o especialista, fazer cálculo antes de pedir o benefício. Porque tem gente que vai lá é necessário. tem até um robôzinho lá agora, ele vai lá e consegue o benefício, mas talvez não seja o melhor benefício. Talvez uhum. eles perdem umas três, quatro meses, a coisa mudaria, seria um valor bem menorzinho, entendeu? Ou, ó, falta cinco meses, seis meses, depende. Também não pode, ah, daqui cinco anos vai ser melhor, mas daqui cinco anos você perdeu cinco anos de benefício. De você tem direito ao benefício de 3 mil, daqui cinco anos você vai ter um direito de cinco mil. Mas cinco anos você deixou de receber 65 parcelas.
0: Hum. Tudo isso
1: do planejamento previdenciário dá uma visão para a pessoa para saber, é lá. Para agora, ou se ela continua, ou se contribuiu, se deixa de contribuir, ou se contribui só minimamente para se garantir, se tiver uma incapacidade de receber o um benefício, ou até mesmo se vier a falecer. Porque quando a pessoa falece, se ela não tiver a qualidade segurada, a família fica tão parada. Então, ah, já tem o tempo suficiente, já tem contribuição suficiente, mas falta a idade. Não para de contribuir. Contribuir pelo menos uma cada seis meses para manter a qualidade de segurada, porque se ficar doente ou se falecer. Não, não deixa o pessoal desamparado se ficar doente é. ele não fica desamparado se falecer não deixa a família desamparada por isso que é interessante mas tudo isso tem que procurar especialista e conversar e, ver, e fazer essa, esses cálculos Sim. não pode deixar para a última hora que é, pode ser que seja tarde
0: e como é que está hoje em termos de legislação o, o tempo mínimo de recolhimento para você ter direito à aposentadoria
1: nas regras atuais como eu te disse, quem já estava no sistema, ele tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição.
0: 15. No mínimo 15.
1: Com 180 de carência. Pelo menos 15 anos paga em dia. Ele uhum. pode ter, sei lá, 16 anos e só ter 15 anos. É 180 carência. 15 anos de carência. ele pagou algumas atrasadas. Pode pagar atrasado. Depois então, tanto o homem quanto a mulher tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Okay. E a mulher, 62, o homem, 65. Esse, esse é o mínimo que tem. Aí depois tem as outras regras de transição que eu te falei. Tem regra de pontos, tem regra por unidade mínima, que foi acrescendo a cada seis meses, aumentava uma. Tudo isso o planejamento mostra. Como que sai uma telinha onde vai te mostrar as cinco regras, as cinco regras que existem de transição, qual você já se encaixou, qual que não encaixou, quanto tempo falta, qual requisito que falta cumprir. Mas hoje o mínimo é 15 anos. Respondendo e no
0: caso... Algum requisito mínimo para você ter acesso ao benefício por incapacidade?
1: Sim, ele tem, exige três requisitos. Como eu te disse agora, um deles seria ter a qualidade segurada. segurado. O INSS, Instituto Nacional do Seguro, é um seguro, parece o um seguro de carro. Você uhum. paga, paga, paga o seguro do carro. Bateu o carro no um momento que você parou, você não tem qualidade de seguro, não vai arrumar seu carro. O INSS é a mesma coisa. tem que ter a qualidade de segurado. Para manter a qualidade de segurado, Existe um, um, um instituto no direito previdenciário chamado período de graça. Quando você é empregado, você pode, esse período de graça pode estender até três anos sem contribuição e você não perde a qualidade de segurado. A regra geral são 12 meses. Se ele for mandado embora, mais 12, 24 meses. Se ele tinha mais que 120 de contribuição, mais 12. Então ele pode ficar até três anos. Já o contribuinte individual só pode ficar até 12 meses. Aí ele parou de contribuir. Ele pode ficar até 12 meses. No 10% terceiro, ele já perde a qualidade de segurado. Falando grosseiramente, quer ter um cálculo é. lá de 45 dias? Então, ele precisa ter qualidade de segurado primeiro requisito. É o outro é a carência. A carência para o benefício por incapacidade são 12 contribuições na vida teve, toda. Basta ter 12. Se ele perdeu a qualidade de segurado, ele vai começar a contribuir de novo. Ele tem que contribuir com 6 seguidas. Tem que pagar 50% da carência, que são 6. E aí ele vai ter a qualidade de segurado e vai ter a carência. E o terceiro item é a incapacidade, que é avaliado por um perito, um médico perito. Ele que vai determinar se você está incapaz ou não, e qual o tipo de incapacidade. Ele vai receber benefício, auxílio doença antigo ou aposentadoria depender depender do enquadramento dessa incapacidade. Ela pode ser parcial e temporária, parcial e permanente, total e temporária, ou total e permanente. Então, cada uma dessas tem uma avaliação tem aquela situação que ele está incapaz, e não pode exercer aquela profissão, então ele recebe auxílio e é mandado para reabilitação profissional. para tentar ser uma profissão que não utiliza, por exemplo, tanto o braço dele que ele está incapacitado pelo braço. Então vai achar uma, uma atividade, vai fazer uma reabilitação profissional se encaixar na atividade que não use tanto o braço. Então, resumindo, precisa se é qualidade segurado, carência incapacidade, né? incapacidade.
0: Uhum. e incapacidade. E se a pessoa nunca recolheu ela pode se aposentar? Existe essa possibilidade?
1: Ela vai ter duas oportunidades. Ou ela começa a recolher pelo menos 15 anos, né? A mulher de 20, o homem, se começou agora, a menos que ela tenha feito um mínimo. Você falou para mim que não fez contribuição. Então vai é. começar agora, tem 15 anos ou 20. Ou ela pode pleitear um benefício assistencial o um vulgarmente chamado de lua, mas na verdade chama benefício de pressão continuada. É um benefício essencial para quem nunca contribuiu ou parou de contribuir. E é para a pessoa idosa com 65 anos ou mais, ou deficiente. E essa deficiência tem que ser de longo prazo. E o que é considerado longo prazo? Dois anos ou mais. Então, ou idoso com 65 anos ou mais, ou deficiente. A deficiência pode ser qualquer tipo de deficiência. Física, intelectual, sensorial... E aí, o outro requisito seria a vulnerabilidade social. Tá? Então, a renda da família, inicialmente, perante o INSS, o INSS quem trabalha no INSS são funcionários públicos. Ele só pode fazer o que a lei permite. É diferente do povo em geral. Pode fazer qualquer coisa, desde que a lei não proíbe. O servidor só pode fazer o que a lei permite. Então, lá fala que a renda da família não pode ser superior a um quarto do salário mínimo. Hoje, 330 reais. Então, pega a renda da família, divide pelo número de pessoas, se for maior 330, não tem direito ao benefício de pressão continuada. Se for igual ou menor, dá a busca. Na justiça já está para buscar esse benefício com até metade do salário mínimo. A justiça já concede esse benefício se a renda for até meio salário mínimo, 660 reais. Entendeu? Aí tem um problema. Quem são as pessoas que compõem a renda? Lá na lei fala família. Agora, quem que é família? Família, ou companheiro, marido, filhos menores, solteiros, irmãos solteiros, de repente, você tem dentro da sua casa um irmão que foi divorciado, ele não é solteiro. Ou filho casado com a esposa e outro filho. A renda dele é a prole dele, não conta. Entendeu? Outra situação que a renda não conta, tem dois idosos, um já recebe o benefício de um salário mínimo, a renda dele não entra, então outra pessoa provavelmente vai ganhar esse benefício de pressão pro lado e a diferença desse benefício de pressão continuada é que só tem dois salários durante o ano, não tem décimo terceiro. E a outra grande diferença é que não gera pensão por morte. Então, esse benefício é realmente pra, é um quebra-galho. São 12 parcelas de um salário mínimo durante o ano. E se a pessoa falecer, não transmite. Você não gera pensão por morte. É Mas tem como se virar, né? Buscar esse auxílio assistencial chamado BPC, ou vulgarmente conhecido como loas.
0: É uma saída, né, para quem está é realmente saída, saída. nunca pensou nisso, né? Nunca teve essa essa visão. E, e serviço militar conta tempo para o INSS?
1: Aquele serviço obrigatório de um ano, quase um ano conta sim para tempo de, de tempo de contribuição. Não conta para a carência, mas para tempo conta. Por exemplo, se a pessoa tem 14 anos, mais um ano é 15 anos. Só que ele não vai ter 180 de carência, que esse tempo do exército não conta para carência, só para tempo de contribuição. Não conta sim, é muito importante. Inclusive, normalmente, quando o cliente chega aqui, masculino, feminino também que agora laranja. Pergunta, serviu o exército? Se serviu o exército, a gente coloca no caldo, que vai contar no tempo de contribuição, entendeu? Então, Muita conta... gente
0: não sabe disso, né, doutor?
1: Muita gente não sabe. A pessoa vai sozinho no INSS, o INSS às vezes concede porque tem 15 anos, mas se somou o tempo do exército, já deu 16. Pode ser que mude o valor do benefício. É mais é. um ano. É, com certeza. É, porque e... o Calvo... É, eu esqueci de falar um negócio importante. O cálculo hoje é assim, ó. ele faz a soma das, de todas as contribuições, de 7,94 até a data de entrada, tira uma média aritmética simples, e paga 60% fixo. E 2% a cada ano que exceder. Há 15 anos, para quem já estava no sistema. Entendeu? Então, a média... Uhum. Então, de repente... O tempo mínimo, 15 anos, mas o aposentador também vai ser mínimo, porque ele vai ter que receber 60% daquela média. Mas uma, tem outra observação. Ninguém recebe menos que um, o um salário mínimo. Se aquele 60% der, sei lá, 800 reais, ele vai receber 1.300 Entendeu?
0: Entendi. Nós temos uma pergunta aqui da Maria Isabel. Ela diz o seguinte... Quem recolhe com CNPJ pode se aposentar com quanto tempo de contribuição?
1: É, Aí, turma, não pode misturar. Você ser empresário, você tem que recolher o... empresário tem que fazer o seu recolhimento. Entendeu? E não muda nada. As regras são as mesmas. 15 anos, ou se quiser receber pelo 100% da contribuição, tem que receber. Lembra que eu falei? Que paga 2% que seria há 15 anos. Portanto, uhum. o tem que 40 anos para receber 100% dessa média. E a mulher tem que trabalhar 35 anos. Porque, por exemplo, homem tiver 40 anos, quanto passou de 15? Né? Quanto passou de 20? Aliás, o homem é 20. Quanto passou? Passou 20 anos, vezes 2 dá 40. Mais os 60 que é fixo, recebe 100%. Então, o, quem tem CNPJ tem que recolher, se ele tiver uma folha salarial, tem que recolher sobre a folha e tem que fazer o um recolhimento dele individual. Separado. mesma coisa quem tem MEI, né? ele recolhe lá os tributos, mas se quiser aposentar, tem que fazer o recolhimento dele, como um meio.
0: Entendeu? Tem que fazer o recolhimento. É diferente, dele, né? Preparadamente. Uhum. E sempre, e... É. E tem para É. E em termos de tempo rural, antes de 91, conta para aposentadoria?
1: É, isso é outro fator importante. Que muita gente não sabe disso. A gente chega aqui, uma das perguntas que a gente faz, então um roteirinho, uma das perguntas já foi rural no passado? E quem trabalhou em rural, sei lá, economia familiar, ou mesmo um empregado, ou como arredatário lá no passado, até 91, conta e não precisa recolher nenhuma contribuição. Então, tem gente que vem aqui... O que ele precisa fazer? Ele só precisa provar, Com nota de salvação, mercadoria, com é, documentos do INCRA, ou da cooperativa local, ou, uma, ou testemunhas, é muito importante da época, entendeu? Se bem que já faz um bom tempinho, né, 2023, mas tem muita gente viva ainda que pode testemunhar. Eu tenho um cliente recente aqui que nos traz testemunha. Como a testemunha da longe, ela pode ser ouvida à distância, mas o rural conta sim para ter. Não conta para a carência também, é que nem o serviço militar, mas uhum. conta para a
0: Doutora, a senhora quer fazer alguma observação a respeito, algum comentário? É, quero em relação ao trabalhista mesmo, porque às vezes a pessoa é corretor mas no passado já trabalhou em siderúrgica, já trabalhou em questões é, que, que exija insalubridade ou periculosidade. Então, ela, esse período diminui muito na aposentadoria dela 40%, não é, doutora Milton? Sim. Em relação ao período do, do é tempo de contribuição. É então, ela, ela precisa ver também se ela trabalhou nesses lugares. Né, porque aí ela precisa do PPP, que, né, que, é um, que é um documento que se prova que tinha periculosidade ou insalubridade, para diminuir o tempo de contribuição dela. Uhum. Perfeito. Gente, nós estamos, eu estou adorando esse papo, mas a gente está chegando ao final do nosso programa, infelizmente, e eu espero que vocês tenham... Ah, tirado suas dúvidas, né? E quero agradecer aqui a participação dos nossos convidados Obrigado. e convidá-los também para assistir hoje a nossa, a nossa live, hoje à noite. Hoje teremos Renato Rodrigues, às 20 horas, falando sobre como potencializar vendas de imóveis e inovar no mercado imobiliário. Foi um Muito prazer bom. conversar com vocês dois e quero agradecer a disponibilidade de vocês aqui para o Cresce Esclarece.
1: Estamos às ordens. Estamos à disposição.
0: Muito obrigada a todos que nos assistiram. Um abraço, um bom final de semana. a semana que vem estamos juntos novamente. Bom dia. Bom final de semana. Obrigada.